0: Estamos começando mais um episódio do Podcast Real Oficial. Eu e Vivi. Vivi e eu. Hello. Qual o tema de hoje, Vitória? Vamos lá.
1: Transição de carreira aos 40 anos, ah. ou seja, como iniciar um newborn com 40 anos ou mais, gente? Meu Deus, ou é, menos é. também, né? Ou
0: menos! Vamos todo mundo virar newborn agora. Vamos, tra vamos trabalhar com newborn. Oh. Caraca, é um tema bom, hein? É um tema bom, um tema bom. Será que é a minha audiência em 40 anos? Será? Será, será, será. Se alguém estiver assistindo no vídeo, depois deixa aí pra mim. Fica o suspense Então vai, Vitória e seu roteiro hein? Bora
1: lá gente, roteirinho Porque a gente não pode se perder, né Vitória é basicamente a melhor em se perder Então <risos> vamos lá vamos Tá aqui, ainda tô nervosinha Mas isso passa com o tempo, né Maria, como foi para você tomar a iniciativa de não somente fazer uma transição completa de carreira, mas também empreender na beira de quase completar 40 anos?
0: Caraca! Uou. Tá <risos> profunda essa! Cara, é assim, ó... É... Eu acho que... Eu acho que eu nunca pensei em, em não fazer uma transição de carreira. Eu, eu não tive o estágio de quero continuar com o meu trabalho e com o Newborn. Eu, o dia que eu descobri é, a fotografia Newborn, porque assim, Francisca e Laura, 2004, 2008, não tinha, né? Então eu não conhecia, não foi uma coisa da minha época. E quando eu descobri a fotografia Newborn, eu descobri na sequência que era um baita do um mercado para gente trabalhar. É... Eu descobri que era um, um, um potencial muito grande. Sim. E isso veio numa hora aonde o meu meu trabalho atual, né, não tinha muito sentido. Ele já não fazia mais sentido para mim psicologicamente, emocionalmente já não era uma coisa que eu estava muito afim e então quando eu descobri foi, foi, foi mais ou menos assim é muito louco mas foi tipo, uma luz no final do túnel porque eu já não estava feliz e aí eu poder eu descobri que existe uma, uma luz no final do túnel mudou agora não foi muito é, fácil. Porque durante muito tempo, eu fiquei presa no seguinte paradigma. Antes de conhecer a fotografia Newborn. Eu já não, não fazia mais sentido com o que eu trabalhava. Eu já não gostava mais tanto. E eu pensava assim, gente, mas eu vou começar, vou fazer o quê? Vou fazer outra faculdade? Outra graduação? Ah, não. Vou faculdade ah, de novo, ah, vou fazer ah, outra... <risos> Ou eu pensava também... O que, que eu vou fazer da vida? Sim. Como que eu vou fazer, não, o que eu vou fazer da vida e como que eu vou fazer para para ganhar o que eu ganho? Uhum. Então assim, foram questões que 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 me, me ficaram comigo durante um bom tempo. Ficou durante um bom tempo assim, só que em determinado momento eu tive que fazer uma escolha. Tem que partir desse ponto de decisão, né? Não, exatamente, eu tive que fazer uma escolha, e, e, eu, e eu realmente escolhi, com todos os medos do mundo, com todas as inseguranças do mundo, sem garantia nenhuma, porque assim, você fala, nossa, Sim. você era uma exímio-cuidadora de crianças, e tinha filhos recentes, não, já não trocava a fralda fazia muito tempo, e Sim. eu acho que, eu acho que é o primeiro ponto que... Que foi isso, foi, gerou, veio dessa insatisfação de realmente... Porque assim, a gente, a gente passa muito tempo trabalhando.
1: Com certeza.
0: E trabalhar com algo que você não gosta, não é legal.
1: Isso faz sentido a duas perguntinhas que eu tenho aqui pra você. Eu amo quando isso acontece. <risos> Nossa, eu fico tão felizinha. É, segunda pergunta, que era pra ser a número quatro a propósito. Uh. Como foi pra você abrir mão de uma estabilidade profissional... Para construir uma outra do zero. conte por favor, Mariazinha. Nossa. Não é, é uma coisa fácil, né, não, gente? Não, não, <risos> não. Vamos dizer que oh. não.
0: Eu nunca, eu nunca pensei na fotografia de um como segunda renda. Uhum. Porque eu tava buscando mais qualidade de vida, ter mais tempo em casa, tempo ser mais dona do meu horário. Então, eu nunca pensei nisso. E eu acho que o fato do mercado estar em crescimento, em desenvolvimento, eu interpretei da seguinte maneira. E eu acho que é a forma com que as pessoas deveriam interpretar isso agora. Cara, tem um mercado nascendo. Existe um mercado de fotografia nascendo, sendo consolidado em pleno 2021. A fotografia de casamento não nasceu em 2021. Não. Em 2020, em 2019, em 2018, a fotografia de casamento nasceu ó, há décadas. Sim. Então, eu acho que é, ter o contato com essa informação... De certo modo, fez sentido para mim, tipo assim, uau, vou, 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 vou começar algo que vai se tornar muito grande, vou ser pioneira em algo. Esse sentimento, ele me tomou muito, assim, no começo, muito. Como mais ou menos o pensamento, vou fazer história. Vou fazer história, vou fazer história, vou fazer história. Vou fazer história. exatamente. Eu tive esse pensamento de vou fazer história. E isso me tomou por completo, eu não sabia muito dos desafios que tinha e tal, enfim, não sabia muito onde eu estava me metendo não, mas eu acho
1: que foi isso. Ok, então, em sequência a essa segunda pergunta, na sua opinião, a expressão bem-sucedida, ah, fulana é bem-sucedida na vida, ela vem quando se encontra sua determinada vocação, na sua opinião, profissional, vocação profissional, profissional. Hum. Ou ela já está presente a partir do momento em que você se dá bem no trabalho, que paga bem pela ocupação do cargo que você tem lá? Você acredita que
0: bem-sucedida Eu acho que é os quando... dois. É os dois. Ah, eu Sim. acho que é os dois. Eu não teria entrado na fotografia newborn se ela não pudesse manter o meu padrão de vida. Eu não teria, confesso. Uhum. Brutalmente assim, cara. Porque nem só de amor a gente vive, não. Com certeza. Eu acho que é metade e metade. Só que tem uma coisa. É, eu considero como condição, assim, sine qua não, cara, pra pessoa trabalhar com isso aqui. Ela precisa gostar. Ela precisa amar. Ela precisa ter prazer em fazer fotografia. Ela precisa gostar de trabalhar, de lidar com criança, com recém-nascido. De ter esta responsabilidade. Porque também não é uma coisa fácil. Né? Não, não, não é. é. Não, é. não é um castelo, não, cara. É, é bem, uhum. bem desafiador. Mas eu acho que por trás de toda a fotógrafa newborn bem-sucedida, existe uma mulher competitiva. É, existe uma mulher que aceita desafios isso não tem nada a ver com aparência isso não tem nada a ver com o jeito de falar isso não tem nada a ver com com a imagem que ela projeta de si mesma nas redes sociais ou enfim, da forma com que ela se expressa no mundo eu acho que é uma parada muito interna eu acho que é uma parada muito interna nesse sentido de de realmente, dessa competitividade, mas não com o outro. Porque eu acho que nós somos muito competitivas com nós mesmas. Sim. E eu acho que cada, cada bebê que a gente vence, eu acho que cada bebê que a gente vence, e que a gente vence assim, né? Que a gente chega no final do ensaio e fala, cara, eu dei o meu melhor e, e tá tudo bem, né? Eu, eu consegui dar o meu melhor. É uma vitória interna muito grande. Então, eu acho que tem que tem que ter esta relação. Sim. Eu acho que isso é super. É, é, não dá para. para a gente fingir que isso não existe. Sim. Eu acho que a, a fotografia Newborn, ela paga muito bem, é um mercado muito bom de trabalhar, você trabalha com amor, você fotografa o amor, você está o tempo todo em situações maravilhosas, você está numa família. Com o nascimento de uma criança que foi amada, desejada. Você não tá trabalhando num cenário de guerra. Você tá trabalhando num cenário de amor. Ontem mesmo eu cheguei a
1: ler, né? Um artigo de opinião. Que eu achei aquilo tão nada a ver. Que eu até fiquei com uma raiva interior em meio <risos> de mim. Que meu Deus do céu. Gente, o artigo falava que basicamente a teoria da pessoa que escreveu aquele artigo. Basicamente que a fotografia newborn, ela... Só é feita pela vontade dos pais e que não vai agregar nada pra vida da criança lá na frente. Eu fiquei com uma raiva disso, né? Com uma raiva. Ai, Nossa, cara... Meu Deus ó, do céu,
0: não sei explicar. Existem é, opiniões diversas sobre isso. Você sabe que tem gente que associa a fotografia newborn à foto de... A foto póstuma, a foto de morto? Ah, é? É, e, e, eu, e eu, eu concordo com essas pessoas. Porque em alguns ângulos e em alguns cenários com determinados acessórios, por exemplo, você pega flor cara vai ficar esquisito se tu fizer essa foto de baixo pra cima Ah, mas também Eu, se é, a pessoa é. quer é inteligente não vai fazer, né? Digamos assim. Não, a pessoa assim. não sabe. Não, a pessoa não sabe. A pessoa, ela, é, é, é aí que está o problema. Ela entra para trabalhar nesse mercado, ela acha que é comprar meia dúzia de flor no chinês, mandar o, o marceneiro fazer um caixotinho e, e botar a criança ali e não sabe. E aí produz uma imagem feia que eu concordo que, que representa isso. Sim. Agora, parte é por causa disso. Outra coisa: parte é porque, por exemplo, é muito comum o comportamento né, da fotógrafa, não de todas, obviamente, mas de algumas é, pessoas que vêm para trabalhar no Newborn que não sabe o básico. Não, não sabe o básico do básico do básico. E aí o problema não é saber, porque a gente tem que né, é, é, se mexer. Eu acho que é ficar numa zona de conforto e ter preguiça de pensar. Com certeza. Ter, ter preguiça de raciocinar ter preguiça de... de, de é, como que eu vou dizer? De colocar a mão na massa. De um modo geral, as pessoas esperam muito as coisas prontas. E deposita muito no outro a responsabilidade dela olhar para ela mesma. Elas, as pessoas querem respostas prontas o tempo todo. E aí... Em alguns momentos, as respostas... Em alguns momentos, não, na maioria das vezes, as respostas não vêm. E aí você pega pra... Né, tecnicamente, às vezes, isso contribui nega, de forma negativa. Porque você pega, às vezes, uma, uma, uma coisa básica que a fotógrafa, às vezes, não sabe. E aí acaba ficando a classe toda, né? Não são todas, como eu disse, mas aí a classe fica marcada como uma classe de fotógrafas que não sabem nem o básico. Sim. E eu acho que essa é a parte que envergonha, né? Digamos que assim... É,
1: tem a parte boa e tem a parte ruim. Mas eu, eu acho, acho que, que isso é um tudo. pouquinho da parte ruim.
0: Não, cara, eu acho... Eu, assim, eu não olho pra isso. É, honestamente, eu não olho pra isso. Eu nem considero isso. E, e eu super respeito as pessoas que falam... Cara, eu não gosto. Ah, ótimo. Tipo assim, é, 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 cada um é cada um. Ela não gosta. Sim, não,
1: respeito é fundamental. Mas, é. sabe, é porque eu... Me deu uma raivinha. Porque, gente... Os pais sonham com aquele momento, né? A mãe, principalmente, ela sonha o filhinho dela ali. Aí, pra pessoa... É uma dimensão totalmente diferente a pessoa pegar e falar assim... Isso não vai agregar em nada pra vida de fulano. Cara, eu amaria ter fotos minhas, bebezinhas, enroladinhas, assim, no rap. Sim. Eu amaria. Tanto é que eu cobro minha mãe até hoje. Mãe, eu não tenho foto minha bebê. Eu queria foto minha bebê. Você não tirou... Só tem dos meus irmãos. Fico revoltada com isso. <risos> isso me gerou, sabe? Tudo bem, certo, gente? Respeitem a opinião dos outros. <risos> tudo bem, é. né? Tem que respeitar. Mas, assim, falar que não agregue em nada, que é uma coisa feita contra a vontade da criança,
0: eu discordo. Ai, cara, eu... Completamente. Ó, eu posso te falar uma coisa? Nem dou palco. Nossa. É A sua opinião, tudo de bom, sucesso... Não, eu nem... Não, isso não me toca, honestamente, isso não me toca de, em nenhum aspecto e nem... É... É, me dá preguiça, inclusive.
1: Porque tanto é, você mesmo fala, né, que você faz as fotos pensando no futuro, é, né? Exatamente. Quando vai passar no telão da formatura, casamento, criancinha. criança. Então, você pensa, tem essa empatia em pensar na criança. Não é somente pensando no pensamento dos pais. Então, foi isso. É só um desabafo. <risos> Aqui, Maria. O que te deu motivação? Porque, ó, até onde eu sei... Fer te incentivou pra caramba, né? Admiro o Fer, inclusive. Ele te incentivou muito, te motivou pra caramba. Mas hum. isso é o que você deixa claro pra todo mundo. Mas fora ele, quais outras motivações você teve pra você prosseguir assim e chegar onde você tá?
0: Ter um trabalho, acho que é o principal, ter um trabalho de qual o resultado final em todos os aspectos dependia só de mim. Uhum. Estar no controle me, me seduziu. Eu poder assumir o controle da minha agenda, eu assumir o controle da minha vida, eu assumir o controle se eu quero vender mais ou menos sem depender de ninguém. Porque, de certo modo, quando você vira uma fotógrafa no morning, você é autônomo, né? Sim. E o que é o autônomo? É a pessoa que está no controle, ela está trabalhando, no, ela, ela está no controle eh, de tudo. E ela não tem uma zona de conforto. Ela trabalha o tempo todo na zona de desconforto, se você parar para pensar. Sim. Então, eu acho que... Só que assim, tem uma coisa. Eu acho que isso tem a ver com a liberdade. Liberdade e controle, para mim, andam juntos, assim. Eu acho que o que me... O que me que me tocou mesmo, a pedra de toque, foi, cara, ser dona do meu, do meu horário, da minha agenda, do se eu quiser vender, eu vendo, não dependo de ninguém. Mas posso destacar o ponto de cortando rapidamente.
1: Oh. É interessante porque aí entra a filosofia, gente, eu amava as aulas de filosofia, né? Aí entra a filosofia porque teve uma vez, né, que eu tava na aula de filosofia, a professora falou assim, o que é a liberdade pra você... E você acha que ser livre, enquanto você é livre em um nível, a responsabilidade vai subindo junto com o nível? Aí eu parei pra pensar, eu falei, putz, quanto mais livre eu sou, mais res responsabilidade eu tenho que ter, né? Porque é. você quer ser livre, você não quer depender. A dependência, você tá lá, você tem pessoas que te ajudam, você depende daquelas pessoas, então você tá tranquilo de boa. Uhum. Mas quando você decide se tornar livre, aí já é uma coisa de outra dimensão. Porque as responsabilidades aumentam. Agora é eu que faço por mim, eu que tenho que lutar por isso, eu tenho que lutar por aquilo outro. E eu acho isso um fator muito importante, ainda mais na fotografia, né? Porque tem coisas é. na fotografia que fulano não vai poder fazer por você, você não quer liberdade, corre atrás. Não é isso? Então, eu acho isso importante.
0: Não, eu acho que sim, cara. Eu acho que tem total sentido. Uhum. Porque assim, é, liberdade e controle vai andar junto. Vai exigir mais de você. Só que o pote de ouro no final do arco-íris é maior. Sim. Porque, é, imagina só. Pra mim, é, mudar de profissão aos 40, praticamente, foi é, me libertar Assumir o controle, assumir riscos, porque eu assumi muitos riscos muitos riscos. Poderia não ter dado certo, cara. Foi poder olhar para tudo o que eu poderia fazer e para as coisas que eu poderia conquistar ali dentro do que eu estava me propondo a fazer. Sim. Então, assim, eu acho que tem, tem muito sentido isso mesmo. E aí, você descobre, muitas vezes... Porque, assim, a, se você perguntar para a maioria das pessoas que querem mudar de profissão hoje, que, que elas têm, sei lá, uma, uma certa segurança, é, essas pessoas, elas vão falar para você que ela não está preparada para pedir a conta do trabalho dela.
1: Uhum.
0: Ela vai falar que ela não está preparada para abrir mão do vale-transporte, do auxílio-alimentação, do ticket, da estabilidade... Ela vai falar para você que ela não tá preparada. Só que a verdade é que nós nunca estaremos realmente preparados se a gente não colocar o pé na água. Com certeza. Não, não vai existir o momento certo, não vai existir o... O que eu vou dizer? O momento ideal e perfeito. Você tem que agir. Tu tem que fazer... Pega,
1: pega isso aqui. Nossa, gente, amo. É Paulo Coelho. Eu amo ler os livros dele. Tem um determinado livro que eu li, que chama Brida, né? A moça, a tal de Brida, ela vai à procura de um mago, né? Porque ela quer descobrir a determinada vocação dela, porque o porquê da existência dela. E, numa conversa com o um mago, né? Teve um enunciado, assim, que... Nossa, gravou aqui no meu coração. Que eu acho que se encaixa muito aqui agora no contexto. Que diz que o caminho da sabedoria é não ter medo de errar. Eu concordo. Gente, cara, eu quer concordo. que você sabe tem que errar. Porque é, é do erro que você vai tirar o exatamente, aprendizado, né? Exatamente, exatamente. Isso fixou assim, eu, meu Deus do céu. Por que, que as pessoas não, não veem isso, né? Muita gente não vê, eu body, mesmo não via. E no Newborn isso
0: é muito latente. Sim. No new, é muito latente. É muito, muito, muito. Ó, oh, nada, absolutamente nada vai substituir a prática deliberada. A responsabilidade de estar com o recém-nascido nas mãos e falar, eu vou ter que fazer o incel no Newborn. Isso, se você acertar, vai ser bom. Só que se você errar, vai ser melhor, melhor. ainda. Você vai, ó, oh, a dor, ela é, ela é, porque você erra, dói, né?
1: Nossa, e dói a dor, demais.
0: E a dor, ela é uma excelente professora. E no newborn, e às vezes as pessoas, elas não entendem isso, porque elas estão num, num estágio, num, num, né, muito imaturo ainda do processo, acreditando muito em contos de fada, e que, que todos os bebês são muito fáceis e tal e achando que vai ter que fazer eles dormir quando na verdade alguns bebês não vão realmente dormir e não vão fazer pose e tá tudo bem com isso e aí a pessoa tá, tá presa um pouco tá presa nesse estágio aí cara ela não sabe disso, ela vai lá olha que loucura, ela faz uma sessão ela faz um ensaio, ela tá começando nesse processo e é na cabeça dela ela projetou um monte de coisas só que chegou lá o bebê não fez aí ela chega em casa frustrada e chateada, porque ela não conseguiu fazer. E aí, no ápice do egoísmo, e eu falo que é egoísmo porque eu fui egoísta a esse ponto Sim. no começo, no ápice do egoísmo, é, joga fora a melhor experiência que teve, porque os bebês difíceis são os bebês que te ensinam Realmente. Ele te testa o tempo inteiro, cara. É, igual, né? Nós fotografamos essa semana aí uma Luísa. Que eu até brinquei que eu ia me retratar publicamente <risos> com todas as Luísas. Eu lembro, gente. Eu falei assim, eu vou me retratar publicamente. Porque até então, eu só tinha fotografado Luísa que não dormia. Chegou uma Luísa aí que dormiu e tal. E foi um amor. E, e, cara, só que assim, ela me testou o ensaio inteiro. Eles, eles testam a gente o tempo inteiro. E aí, a pessoa às vezes, ela se fecha... É, num, numa busca de uma perfeição, ou, sei lá, numa falta de conhecimento técnico, numa falta de orientação, ela busca, ela se busca nisso, é, ela se busca, se, se baseia nisso, cara, e esquece de olhar o que esse bebê tá ensinando para ela. Sim. Eu fico chocada, eu fico chocada não, porque agora eu já acostumei, mas toda vez que eu faço live com recém-nascido, é, e aí eu, eu, eu falo assim, ó, ele vai fazer tal coisa agora, ele vai fazer tal coisa agora, ele vai isso, ele vai aquilo, ó, ele está me falando tal coisa, na sequência vai acontecer tal coisa. E, e as pessoas que não são minhas alunas, que não estão vivendo comigo na FN, e às vezes estão me conheceram há pouco tempo, elas olham para aquilo e elas falam: caraca, como tu é boa! <risos> Nossa, Mariazinha é a maga. E não sei o quê, e não sei o quê. Só que o newborn é um processo repetitivo. Sim. Ele é repetitivo. Os erros das alunas são repetitivos. As correções de fotos são repetitivas. Tudo no newborn é muito repetitivo porque não muda tanto. É o mesmo ângulo, é o mesmo enquadramento, é o mesmo posicionamento, é o mesmo tudo. E aí as pessoas ficam, nossa, mas na verdade, é, para elas chegarem nesse estágio, se elas tiverem acesso a um método correto, sei lá, se elas forem em FN, por exemplo, elas chegam nisso aí, porque elas aprendem isso. Sim. E, e, e aí, o que, que eu quero dizer com isso? Que os bebês te testam o tempo todo, eles nos testam o tempo inteiro.
1: Testa. e... Cara, isso é fundamental, não, não pode, não pode ter medo. Não que o medo. Não, eu acho que o medo, não,
0: que medo. até é saudável, sim, obviamente, pela responsabilidade em si, mas não pode te travar. Agora, ignorar o rico conhecimento de um ensaio, abre aspas, mal sucedido, fecha aspas, cara, não joga fora, é o ensaio que você mais vai aprender. A coisa mais valiosa que tem, gente. Não. Mais valiosa que tem. É, em termos de aprendizado, acho. sim. Em termos de aprendizado, porque, por exemplo, às vezes, às vezes você pega, né, uma pessoa, ela vai lá e faz um primeiro ensaio e, de repente, no primeiro ensaio ela acerta tudo 100%. Como professora, eu posso te falar uma coisa. É, metade aí foi sorte. Foi. Não foi técnica. Uhum. Ela, ela teve conhecimento, sim. Ela se preparou, sim. É óbvio que ela lembrou de algumas coisas. Ela, né, existe o um mérito dela. Mas quando tu atinge a perfeição, no primeiro, teve uma parcela de sorte. Só que sorte não bate meta. Sorte, sorte não lida com, com, com Luísas da vida, né com bebês no dia a dia, então eu acho que tem que ter essa, essa consciência, agora tem muita gente nova, né, entrando no newborn, uma moçada nova também que está entrando no newborn que não tem aí a idade que eu tenho e, enfim, e também não tem as, as experiências e, e, e viveu as coisas que eu vivi e eu acho que essas pessoas, elas não precisam sofrer o que eu sofri, né hoje em dia elas não precisam passar por isso elas podem comprar isso muito facilmente esse conhecimento, né, e acelerar Sim. o desenvolvimento delas. Nossa, perfeito, gente. Nossa, meu Deus do céu, que emoção. A Vitória tá, pra quem tá chegando agora, a Vitória tá no segundo podcast, Acho que ela tá nessa, nesse doce todo, viu? Vocês vão ver daqui a um tempo. Ai, Maria, não
1: me difama, não. Esse assunto é que eu escuto muito, e eu queria saber a sua opinião, como lidar e superar o mito de que se tem idade para aprender e deixar de aprender? Porque eu escuto muito, né? Velho não aprende mais. Eu não tenho mais idade para aprender. Você acha que essa desculpa de idade que as pessoas dão é uma forma de permanecer na zona de conforto e não correr atrás do objetivo, do sonho? Eu acho que Enfim, é. Eu também.
0: Eu acho que é. Concordo. E eu me incluo nisso. Porque, por exemplo, lá na minha casa é assim. Ó, Eu chego em casa e falo assim. Ai, Francisco coloca lá o Bob Esponja para <risos> mim assistir, que eu só assisto Bob Esponja que eu adoro aí ele fala, mãe não sei o que, não sei o que, na verdade é pura preguiça de aprender a mexer ou às vezes é pregui... às vezes eu fico deitada no sofá e falo para ele fazer isso aí, mas é tudo zona de conforto master, assim, preguiça Sim. master, de vez em quando tem algumas coisas para fazer em casa é, que eu preciso fazer e tal, 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 tal. Aí eu, me, eu me, de vez em quando, eu faço, me faço muito de desentendida e de lesada, assim, por pura preguiça. E, e eu acho que, que é super... É, que é super válido. Mas veja só, tem uma diferença. Eu faço isso de forma bem consciente. sim. É, se eu precisasse realmente disto, com certeza eu seria a ninjíssima do Bob Esponja, sabe assim, do, do Netflix e tudo mais. Mas aí acaba entrando meio numa zona de conforto. E, a, e às vezes eu acho que isso não casa muito, esse comportamento não casa muito com querer ser uma fotógrafa newborn. Uhum. Porque o caminho, é, o início vai exigir demais, é um empreendimento novo, é um negócio novo, é uma profissão nova, habilidades novas que você está desenvolvendo. Ah, eu não consigo encontrar bebê modelo. Ah, eu não consigo gravar vídeo. Ah, eu não consigo abordar as pessoas para perguntar se elas querem um ensaio. Eu não consigo, eu não consigo, eu não, sabe assim, é muito fácil falar que não consegue. É muito fácil falar. E aí a pergunta é, beleza, você não consegue, é... A consequência disso vai vir pra quem?
1: Pra você mesmo.
0: Para você mesmo. Então, eu sugiro fortemente que você repense se você quer isso ou não. É sempre bom repensar. Eu acho que tem que repensar. Eu acho, cara, que tem que repensar. Eu Com sou muito certeza. missão dada, missão cumprida. Sabe assim? Eu acho que é uma, uma característica até minha em tudo que eu faço. Sei lá, se você falar pra mim, é, varre a, a calçada, cara, você, vai, você pode. É, você pode sentar ali, comer ali, que vai estar tá muito bem feito, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso tem um pouco, é um pouco da pessoa também. É um pouco da pessoa de fazer as coisas na, nas coxas, de fazer bem feito, de ter essa, esse sentimento e essa sensação de que é, eu vou fazer. Eu acho, que, eu acho que precisa ser mais missão dada, missão cumprida.
1: Eu concordo com você. Eu acho que hoje em dia falta né, isso.
0: Falta, cara. Falta, falta muito isso. Missão dada e missão cumprida deveria ser o lema de todo mundo. É, mas sabe, mas sabe o que tem aí numa situação dessa, cara? Eu acho que aí tem a zona de conforto. Sim. Eu acho que aí mora a zona de conforto, porque, por exemplo, é, eu vejo na minha casa algumas habilidades que os meus filhos não têm e que eu vejo em outras pessoas essas mesmas habilidades absurdamente mais desenvolvidas. Mas por que, é que eles não têm essa habilidade desenvolvida, Maria? Porque nunca precisou. Porque está na zona de conforto. E é a mesma Sim. coisa na fase adulta. Então, uhum. ah, eu não consigo, mas às vezes tem um marido que está pagando a conta, que está arcando com as despesas de casa. Ah, eu não consigo, mas está lá, adquirindo um, sei lá, um, uma dor de estômago de tanto sapo que fica engolindo num trabalho que não gosta mais. Sim. Ah, eu não consigo, mas... É, continua se submetendo a um trabalho que emocionalmente está te roubando. Eu
1: acredito que nesse sentido, ah. então, é, devíamos falar menos e agir mais, né? Ficar só de eu não consigo, eu não posso. Eu, eu tenho comigo que a palavra, ela tem um grande poder sobre a nossa vida. Então, a partir do momento que eu pego e determino, eu não posso, não consigo, acabou, não sou capaz, Vai se tornar a é, realidade, vai, vai. porque eu fico repetindo, repetindo, repetindo pra mim mesmo, tipo, eu olho no espelho e você não é capaz. Isso influencia bastante, impacta a
0: gente, se, se nós não vamos acreditar em nós mesmos, quem, quem é que, que vai? vai? Exatamente, Né? exatamente. Eu acho que, eu, eu, às vezes eu me sinto assim, sabia? Em, em algumas coisas que eu não sou capaz. É, eu, deixa eu ver, deixa eu tentar lembrar alguma coisa que eu... Me, que eu... Cara, organização do lar, por exemplo, é um ponto fraco meu no último, assim. Ah, eu já gosto? Eu amo. É um ponto fraco, assim, ao extremo, ao extremo, ao extremo, assim. Não levo jeito, é, não consigo. Não levo jeito, não consigo. E aí, quando você para a fundo para analisar o meu comportamento... Você fala assim, Mariazinha, você está na zona de conforto. É porque você não quer. É porque você não tá precisando. Eu queria ver se você dependesse, sabe assim? Sim. Então eu acho, que tem, eu acho que tem muito disso. Eu acho que tem, tem muito dessa, dessa parada. Agora, o que não dá para desperdiçar uma existência num trabalho que, não, que emocionalmente te rouba. Não vale, cara. Não vale a tua paz. Não vale. Aí entra né, o que a gente está conversando. Organize-se e faça uma transição de carreira. Sim. Esteja dentro de um programa de desenvolvimento. Compre um curso e estude esse curso. Ah, mas eu não tenho tempo agora. Cara, você nunca vai ter tempo. Bem-vinda ao clube. Eu também não tenho tempo para muitas coisas. Sim. Então, eu acho que é, você não vai ter tempo, mesmo aceita que dói menos, só que age. Só que... E, e, e coloca e uma coisa importante, coloca a meta que você consegue alcançar. Sim, é importante acrescentar, né?
1: Não tenho tempo, mais. É importante acrescentar, saiba administrar o tempo que você tem. Exatamente. Porque a gente perde muito tempo, o celular. O celular é o principal fator é. que distrai a gente e a gente tá lá. Celular, celular, celular. Vai ver? 4, cinco horas. Só no celular, Facebook, Instagram, WhatsApp. Vagando. Cadê a administração do tempo, né? Aí, Exatamente. Como você vai poder falar? Não consigo, sendo que você tem
0: tempo de sobra pra se, aperfei se aperfeiçoar. E conseguir lá na frente. Cara, eu vou te falar uma coisa. É, eu, eu não acredito nessa história de não ter tempo. Eu também não. Eu não acredito. Não. Eu, acho eu, que, não. eu acho que, não, o que você, não, não é que você não tem tempo. Não é uma prioridade na sua vida. Sim. E tá tudo bem. Cada um sabe a dor, a delícia, uhum. de ser o que é. Já dizia Vinícius de Moraes. Então, Com certeza. Agora, tem uma outra também. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu quero, mas não tenho dinheiro. Ah, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Cara, desculpa, mas também não é uma prioridade. Aparece uma oferta para você, sei lá, de um carro, sei lá, um carro boladão aí, não sei. Fala comida, o povo gosta mais de comida. É, fala de comida, vamos falar de comida então. Vamos comer. Sei lá. Imagina uma. Deixa eu ver, um peixe, sei lá, um, um prato de frutos do mar que seja boladão, não sei o quê, que venha com. Que sirva 150 pessoas, enfim. Que custe lá. No um restaurante mais chique da sua cidade, que ele custe, esse prato custe para duas pessoas 390 reais. Ah, minha gente, mas não compra. Então, é caro, não tem o dinheiro, não tem o dinheiro. Aí esse prato ele entra no iFood por 19,90 Aí eu compro. Mas você não tem dinheiro. Mas é porque você arruma. Sim. Mas porque aquilo se tornou uma? prioridade pra você, que se você Sim. não comprar por R$19,90, depois vai voltar por R$390, um exemplo. Então, eu acho que não tem essa história também de não tenho dinheiro, eu acho que é tudo uma questão na vida de prioridade, o que é Com que você certeza. quer fazer, Sim. o que é que você vai fazer, entendeu? Acho que mais ou menos por aí. Nossa, perfeito, gente, tô numa dessa conversa. Ô oh, Deus!
1: <risos> Vamos pra... Que... que pergunta que a gente tá...
0: Você não sei se é que está conduzindo aí, ó, a direção. Ela não sabe nem a pergunta que nós estávamos. E a gente. Desculpa. <risos> mas não é, é que a gente vai falando, cara, e vai fluindo. É... E essa parte mesmo, assim, porque não é muito fácil. Se você para para pensar em você mudar de profissão às vésperas de completar aí 40 anos de idade, e eu acho que algumas coisas precisam ficar para trás. Igual às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu tenho uma profissão. Sim. Eu tenho uma graduação, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho um concurso que eu passei, eu tenho. E esse apego, é, de certo modo ele é saudável, porque você tem que usar ele a seu favor para ele pagar a sua transição de carreira. Pra ele, pra, é, é ele que você vai usar para comprar o a primeira coisa que você tem que fazer. Porque se você vai mudar de carreira, a primeira coisa que você tem que comprar é educação. Vai estudar. Ele vai pagar o curso que você vai fazer. Depois ele vai pagar os investimentos que você vai fazer. Depois ele vai pagar a sua paz de espírito. De poder treinar com bebês sem ter o peso de preciso vender. Preciso vender, Sim. preciso vender. E aí ele vai pagar todo o seu processo de desenvolvimento. É para isso que tu fez faculdade. É para ele bancar esse processo seu, porque agora você descobriu o que você quer fazer da vida. E aí não tem... Eu acho que não vale a pena viver pensando neste apego todo do concurso que eu passei, da, da, da graduação que eu fiz, da pós-graduação que eu fiz. Sim. Eu acho que não tem... É, eu acho que não tem... Como que eu vou dizer para você? Acho que não tem muito muito sentido porque ó quando é, você você e eu e todo mundo né que o único que a certeza que a gente tem é que a gente vai morrer quando a gente chega do lado de lá você não vai levar os teus diplomas e, e todo você não vai levar nada disso você não leva a sua casa você não leva os seus bens materiais você não leva nada da sua da, das coisas que você construiu aqui você leva as experiências que você Teve as coisas que você plantou. Sim. Se você plantou amor, é amor. Se você plantou discórdia, é discórdia. Lei da semeadura. Exatamente. Uhum. Lei de ação e reação. E aí o que acontece? O que você vai levar? E aí a pergunta é, você vai passar uma vida inteira em algo? Ou, 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 já, ou vai terminar a sua vida negligenciando isso? Uma vez, eu, logo no meu começo, eu fotografei uma família muito querida. E, a, assim, a tia veio participar do ensaio e ela tem um, tia, um menino que estava em idade de vestibular. Então, primos com diferenças bem grandes de idade, Sim. assim. Ele estava com 18 anos fazendo vestibular e a priminha uma semana fazendo fotos newborn. E eles vieram para participar da sessão. E gente muito querida, assim, sabe? E conversa vai, conversa vem. Ele gostava muito de fotografia e não sei o que, não sei o que. E tinha até um Instagram e nananã, e nananã, nananã. Mas naquela fase de vestibular. E aí, entre uma mamada e outra da bebê, eu estava sentada conversando com ela. E eu falei assim, nossa então ele está na fase vestibular, não sei o que, não sei o que e aí, eu não lembro como foi a conversa mas foi algo mais ou menos assim ah, e aí, já sabe o que vai querer ele vai prestar medicina vai fazer é, direito que é uma faculdade mais, né, que são faculdades aí mais é, tradicionais não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí eu me lembro que é, nessa conversa uma das coisas que ela falou para mim que não que ele ainda não sabia o que ele queria e que ela não estava forçando ele a nada, assim, influenciando em forma de decisão de nada, porque ela falou assim, semana passada eu conversei com o um doutor fulano de tal, que é um delegado e, da cidade, que tá, não lembro o nome dele, conversei com o um fulano de tal, e ele estava contando para mim que ele teve que se afastar, porque a pressão do trabalho, o estresse do trabalho, aquela carga negativa emocional do trabalho, estava prejudicando demais a saúde dele, ele teve isso, teve aquilo, teve aquilo outro, e aí uma das coisas que ele falou para mim, e ela contando, uma das coisas que ele falou para mim é que não valeu a pena essa jornada que ele fez em se, em, em se tornar delegado, em, si, em vivenciar tudo que uma vida que um delegado, imagina eu, né? deve, deve vivenciar. E que ela não estava né? influenciando de maneira alguma a escolha do filho. Então, você vê que às vezes as pessoas, e ele estava velho já, né? Pelo que ela falou. Então, você vê que às vezes as pessoas vão passar uma vida inteira para chegar ali na fase adulta, chegar na velhice e falar cara, eu vivi tudo errado. Imagina que ruim que é isso? Sim. Imagina que, que, que péssimo que é isso? Você é passar essa existência, porque assim, cara, a gente tem data né, para nascer, provavelmente temos um data para morrer e temos uma história que a gente constrói aqui e temos, né, enfim, as coisas materiais que elas são necessárias, obviamente não dá pra fazer aqui, de conta que é tudo oba-oba porque não é, a vida não é fácil, mas a gente, se a gente pode conciliar, acho que isso foi uma das coisas, assim, né, esse pensamento de conciliar realmente a vida que eu tava levando, porque, cara, era, era, era muito desgastante, assim, muito.
1: É a perguntinha aqui, posso fazer? Aproveitando aproveitou e já está entrando em bala? <risos> <risos> Houve certa concilia... conciliação entre seu emprego anterior e a sua atual profissão?
0: Conciliação? Não. Uhum. Não, assim, ó, eu, eu vivi a fotografia no meu antigo trabalho como uma das habilidades que eu tinha, Sim. mas era voltado para moda, voltado para produto de forma totalmente é, automática, não dominava a câmera, não entendi absolutamente nada. Tudo 100% automático. E eu gostava muito de fazer isso, gostava muito. Foi uma experiência. Agora, eu nunca vivi essa, essa parte de... Eu, eu fiz o que as pessoas não devem fazer, né? Jogar tudo para o alto antes mesmo de ter o um negócio consolidado. Eu não acho que as pessoas têm que fazer o que eu fiz. Eu me arrisquei demais.
1: Ah, mas eu acredito que tem muita gente que faz, hein? Eu já fiz muito.
0: Se arriscar sem ter... Eu cara, já fiz é? muito. Eu acho que... É, eu acho que, que se a pessoa já fez... Um exemplo, né? Quem tá aí com a gente agora acompanhando. Se a pessoa já fez isso... É, beleza. Agora corre atrás do prejuízo, vai estudar e vai se organizar pra, pra não ficar com a corda no pescoço aí em termos de, de, de dinheiro. Agora, se você ainda não fez, se organiza, faça, co coloque é, o pé na água, coloque, faça as coisas é, de forma organizada, mas faça, se movimente, se mexa. Agora, conciliação eu nunca tive, mas eu acho que as pessoas têm que conciliar. Tecnicamente, a minha orientação é que as pessoas, no, no meu ponto de vista, é que as pessoas, elas façam essa conciliação, sim, e é, que investimentos maiores aconteçam dentro do processo de fotografar recém-nascidos, né? dentro do negócio como um todo, como abrir um espaço ou, ou fazer uma compra mais robusta de um equipamento, coisas do gênero assim, que isso aconteça quando ela já tiver com esse negócio funcionando. O melhor indicador que tem pra pessoa saber o horário dela, a hora dela sair do atual trabalho dela que, 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 vai, que vai sustentar essa transição de carreira é quando ela fala assim, cara, tô de saco cheio não aguento mais essa vida dupla.
1: Mas aí, esse é um indicador bom. Mas aí, nesse caso, tem que ter alguma reserva para iniciar a sua reserva financeira. Tem que ter essa reserva financeira para você poder iniciar a sua transição, para você se preparar nos estudos. Você tem que permanecer no seu devido, vamos se dizer, atual emprego para poder se dedicar aos estudos ou você já pode sair de cara e começar? Não. Não, a pessoa tem que estudar primeiro. Ela
0: tem uhum. que estudar primeiro. Mas nessa fase de estudo ela permanece na empresa ainda? Permanece na empresa, permanece trabalhando, porque é esse salário dela que vai pagar primeiros estudos, uhum. depois os primeiros investimentos, entendeu? É, é, é o salário que ela ganha, os benefícios que ela tem e a estabilidade que ela tem que vai pagar estudo, investimento e paz de espírito para poder, poder treinar e para poder trabalhar. Agora, um adendo, é, essa reserva financeira ela tem que existir pro resto da vida, para tudo. Sim. Não tem conversa. Com certeza. Não tem como você apostar, gastar todas a, do seu dinheiro,
1: mas infelizmente, né? Não é a maioria das pessoas que possuem, né?
0: Esse fundo, essa reserva. Cara, eu acho que as pessoas até tem no começo, só que as pessoas invertem a lógica uhum. e primeiro elas compram o que elas não devem comprar. Sim. Quando na primeira a primeira aquisição que deve ser feita para a pessoa, é conhecimento informação, é cortar caminho cara, conhecimento nunca é demais não, cara, nunca não, nunca, não, nunca. não, não tem como não tem como, aí a pessoa ela vai buscar outras coisas, sei lá, eu acho que é, é uma cagada, velho e, ó, e essa cagada ela chega no nível maior porque o que acontece, a pessoa às vezes ela, ela, tava até falando sobre isso no meu Instagram hoje, a pessoa ela vai, ela faz um, dois, três e tal ela começa a colocar o pé na água, não sei o que ela vai, ela tá desenvolvendo, não sei o que. no meio desse processo tem uma armadilha gigante que chega pra ela porque quando ela começar a se movimentar, vai vir uma tentação para ela. Na verdade é um erro, uma armadilha. Sim. Alguém vai querer comprar acompanhamento dela. Eita, eita, eita. E aí o que que acontece? Se ela, se ela vende, ela vende na hora errada. Uhum. Porque ela não está boa ainda no newborn para fazer. E ela tá vendendo acompanhamento da ânsia de vender. E aí ela vai misturar o bolo. É mais ou menos como, te convidei para almoçar na minha casa... Comecei a fazer macarrão e terminei com feijoada misturada com macarrão. É o que vai acontecer. Eita! É, não, não, vai, não vai dar bom, cara. Meu Deus! Não vai dar bom. Mas você vê a importância de você ter o quê? Conhecimento. Sim,
1: não que é demais. Não. Nunca, 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 gente... Não tem idade para aprender, né? Acho que esse não é o tem. principal fator aqui desse podcast de hoje. Não tem idade para aprender. Não, não tem. tem. Não tem. Cara, não você tem. Você sabe
0: que eu tenho alunas na FN que são aposentadas. Eu tenho fotógrafas que são aposentadas. E a fotógrafa Newborn mais nova do Brasil também é minha aluna. Olha aí, tem
1: gente. Tem dezessete anos,
0: tá no terceiro colegial e Cara, trabalha eu não sabia. e não trabalha e quer dizer não traba e, e <risos> trabalha e estuda e tal. Então assim. É, existe essa, essa, essa diversidade, e isso é muito rico. Sim. E isso é muito rico, cara. Cara, é demais, demais mesmo.
1: Porque jamais na minha cabeça ia passar que existe uma fotógrafa de newborn de 17 anos.
0: E ela vai na casa jamais. do cliente, ela atende. Então, assim, então, aí é mais ou menos assim, igual eu falo, às vezes o pessoal fica muito na zona de conforto e fazendo sempre o mesmo e tal. Cara, tu já pensou a próxima geração que vai vir de fotógrafos? Elas e estão essa... cada vez melhores, Sim. elas estão cada vez mais preparadas, elas estão cada vez mais lúcidas, elas estão cada vez mais conscientes do processo e do negócio. Tem cada vez mais chegando fotógrafas de um bônus para trabalhar, mais profissionais. Entendeu? Então, assim, Sim. eu acho que é, uma evolu é a evolução do mercado, né? É um processo Com evolutivo. Certeza. Cara, impressionante. Essa que eu
1: já fiz, minha gente <risos> é do céu. Glória a
0: Deus e aleluia. A Vitória e, os, e, e, e o... E o... <risos> o marca-texto. O marca -texto dela. <risos> Aqui. Há uma idade
1: certa para ser fotógrafa? Até onde pode-se ter uma limitação? Tchau, tchau, tchau,
0: Não. Eu pensar. Eu acho que não há uma idade é, limite. Sim. Mas eu acho que existe umas costas, limite. Eu pensei nas costas. <risos> eu, eu, pensei, eu pensei assim, não eu acho que não é a idade, é as costas. Eu acho que, que tem que tomar um pouco de cuidado. É, eu tenho visto, passei recentemente pela experiência de trocar o meu puff. Ele era um puff muito baixinho, um puff no chão e tal. E... Vejo bastante, bastante alunas assim, usando esse puff E vejo uma guerra interna de erro de ângulo. Porque elas não conseguem agachar. O tanto que tem que agachar causa das costas. Uhum. Eu acho que não acho que tem idade, não. Agora, existe é, a maturidade. Sim. Embora... Eu conheço mulheres de 20 anos que são muito mais maduras do que mulheres de 35, 40, 50 anos. Nossa, existe demais. É. Então, eu acho que tem muito a ver com, de novo, a gente vai cair sempre na, na pessoa, né? Naquele ser humano que tá ali. Agora, existe um fator limitante para uma pessoa não entrar no newborn. Diga-nos. Que essa pessoa não tem que. Não, não, não pode entrar. Aquela pessoa que tá só. Porque se no newborn você ganha muito bem. Sim. Aquela pessoa que tá. Atrás do dinheiro. Eita, eita, é. que agora ficou sério <risos> o assunto! Exato. Não, não pode. Essa pessoa não pode entrar. Às vezes, eu faço, né, os meus cursos, os é, meus eventos gratuitos que tem, e algumas vezes no ano tem turma do meu curso e tal, e as pessoas sempre perguntam alguma coisa aqui, outra ali. E aí, eu já sei que a pessoa não vai dar certo, que ela não tem perfil, inclusive eu rezo para ela não entrar pro meu curso, para não ser minha aluna, Sim. quando ela fala assim, em quanto tempo eu vou ganhar dinheiro com isso aí? Nossa! Não, ela tá certa, eu concordo, esse Sim. tem que ser um pensamento. Mas, é, não é, um, não é o principal, não é o primeiro. Esse tem que ser, isso, isso tem que ser uma, uma, não um pensamento, mas isso tem que ser uma, uma lógica, porque não é, ninguém tá aqui para brincar de ser fotógrafo newborn, mas se na primeira abordagem dela, o mindset dela, a cabeça dela tá voltada para isso nesse momento, não vai dar certo. Nesse sentido, você acha que ela não vai ter paciência de plantar para colher. Sim. Ela não vai conseguir. O primeiro girar e aquela pegar, ela vai desistir então nem entra. Desiste, né? É. Nesse sentido, nessa parte
1: de ambição financeira, é como você acha, na verdade, quando você acha que essa ambição faz bem e quando você acha que essa ambição prejudica?
0: Eu acho que ela faz bem quando a pessoa entende que isso é um negócio e que ela precisa vender Sim. e que ela rompe algumas barreiras da insegurança quando ela descobre que ela não precisa ser igual ao concorrente. Quando ela descobre que ela não precisa, na praça dela, é, na cidade dela, fazer o que todo mundo está fazendo igualzinho. Acho que esse é um, um, um viés de pensamento. Agora... Eu acho que isso prejudica quando a pessoa, ela vê no newborn só o dinheiro. Tipo, cara, eu vou ganhar isso, nossa, é isso. Porque, por exemplo, você pega aí um, aquele, eu vi recentemente uma propaganda daquele cartão para todos, né? Que é um tipo um clube de saúde, plano de saúde, eu não sei exatamente o que é. E que você é, paga lá uma quantia, acho que em torno de 25 reais, em torno de 30 reais, não sei. E você tem uma consulta com um médico especialista. E se tu parar pra pensar, é uma empresa, obviamente tem imposto, tem um monte de coisa, eles não repassam esse valor integral pro médico porque é humanamente impossível. E aí você para e pensa, cara, quanto esse cara estudou, esse médico estudou, quanto de responsabilidade esse cara tem nas mãos para atender uma pessoa e para ganhar vinte, vinte e poucos reais? Sim. E aí, quantos, quantos pacientes esse cara tem que atender no dia? Nesse processo? Ou em quantos hospitais ele precisa prestar concurso? Ou em quantos lugares ele tem que estar tá nessa correria para ele realmente ter uma renda? Ali. Uma coisa puxada demais, né? Muito! E aí você para e pensa e fala assim, quanto custa uma fotografia em Newborn? Ah, Médio 800 reais, pega uma cidade de... Igual Marília, por exemplo, uma cidade não é pequenininha, é minúscula, mas não é uma cidade grande, custa uns R$ reais. Quanto tempo demora? Duas horas. Aí a pessoa faz a conta. Opa! R$ reais, duas horas. Nossa! Este perfil, este raciocínio, eu acho que ele tem que ter. É, ele tem que ter. Ele tem que existir sim, mas ele não pode ser primordial. Antes disso, a pessoa tem que pensar. Sucesso antes do trabalho só vem antes no dicionário. Porque senão ela não vai estar disposta a viver tudo que ela vai ter que viver no newborn. Com certeza. Cada recém-nascido é único. Cada família é única. Cada experiência que você vive é única. E é um processo que você vive, que você desenvolve. É uma entrega muito grande. É uma entrega muito grande, cara. É, não é fácil, às vezes, ser fotógrafa newborn é uma entrega realmente muito, 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 muito grande que você tem que ter é, por toda a responsabilidade que você tem, só que se você entende que é a tua missão de vida eu não acho que a pessoa tem que trabalhar no newborn só por trabalhar, eu acho que a pessoa tem que trabalhar porque é missão não, eu, não, eu não consigo eu juro que eu já tentei cara, desassociar isso é, desassociar isso e tentar achar outras formas de pensar sobre isso mas para mim tá muito ligado em relação ao que você quer fazer da sua vida. Porque é isso que te motiva nos dias que você pega o bebê difícil. É isso que te motiva no começo quando você levar vários não na solicitação de orçamento. As várias pessoas que vão pedir orçamento no começo com você. E que como elas ainda não te conhecem como parte natural do processo. Você acabar atingindo e atraindo os perfis Bianca. Que não são os perfis que compram. É, se isso não tiver muito claro para você que é parte da sua jornada, você se frustra, você desiste, aí começa muita iniciativa, pouca acabativa, entendeu? Para gente voltar
1: ao centro aqui já já última perguntinha, tá? Não não daqui, mas a última <risos> perguntinha nesse contexto. Como lidar com os não's?
0: Eles vão ter que eles vão existir com certeza. Cara, eles vão existir e é um dos maiores medos que a gente tem no, logo no começo da jornada, que o primeiro medo é de pegar o bebê o segundo medo é de vender. E se você para e olha pra isso assim, por que eu tô com medo? Porque é a rejeição. Sim. Quando a pessoa não compra de você, ela, ela literalmente rejeitou todo o esforço, todo o estudo, todo o trabalho, todo o todo tudo que você fez até aquele momento.
1: Nossa, é muito verdade. Faz muito é, sentido. É, né?
0: um não, é, um, é um não. Ela, ela, ela te rejeitou. E aí, que separa as meninas das mulheres. Porque, cara, ela pode não ter comprado de você porque o preço realmente não estava é, de acordo com o que ela pode pagar. Uhum. Porque ela realmente. É, sei lá. Ela não gostou. Foto. Ou ela só foi ver preço? Uma série de coisas pode, pode ser. Não dá pra saber, entendeu? Então, a gente não
1: pode limitar a nossa linha de raciocínio só pro não. não. A gente tem que pensar em determinados
0: fatores não, você... que condizem com o não que a Exata... gente levou. Exatamente, Sim, mas estatisticamente, e uhum. isso é fato, cara. Estatisticamente, no começo do negócio, tu vai levar muito não. Para depois a tua, isso aí chama taxa de conversão, para depois a tua taxa de conversão aumentar. É mais ou menos assim, no começo você recebe 10 solicitações de orçamento, 10 não fecha. Com o passar do tempo, você vai receber 10 solicitações de orçamento, 9 vai fechar. Aí depois de um tempo você recebe 10 solicitações de orçamento, 8 fecham. Entende? É uma estatística que vai acontecer, mas é uma construção. Sim. E aí é uma construção principalmente emocional. Agora, como que eu lido com o não? Estudando e sabendo que fotografia newborn é um processo, é um negócio que você começa. O Walt Disney começou a Disney, nem era novinho não, ele já dava, já tinha rodado um tempo. Então, quer dizer, as pessoas não tem data nem horário certo para você começar isso.
1: Guarda isso, gente, é importantíssimo Na verdade, tudo aqui é importante, <risos> né, Maria? <risos> Olha aqui Deixa eu contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oitava pergunta Estamos acabando Estamos, Estamos acabando Por algum momento você teve esse pensamento De se achar muito velha Abre aspas, fecha aspas Para fotografia
0: Se sim, conta pra gente Não, Como? Não
1: Nenhum? Ah, então eu não vou
0: Não, eu me achava velha para mudar de profissão Sim. até eu descobrir Assim, ó, quando eu descobri que existia a fotografia Newborn, zerei o jogo. Ali eu, zerei, ali, ali eu fui seduzida, ali eu fui impactada, ali realmente eu zerei a parada num nível do qual é, é, algumas etapas eu não passei realmente, porque foi muito forte. Foi muito forte, foi muito verdadeiro e foi muito assim. É, o, o, como que eu vou dizer a conexão porque assim eu já vinha de um processo muito infeliz no meu trabalho e, e as pessoas não sabem disso, tá acho que só algumas EFNs sabem dessa história mas eu era muito, muito, muito infeliz mesmo, eu já vinha no, no, numa busca interior do que fazer, quem sou eu antes de eu pensar em fazer fotografia no que eu nem sabia que existia eu pensei, nós, pens, nós pensávamos em fazer um food trucker, Fernando. Sério? E aí eu lembro que na época eu falava assim: nossa, e vai ser de miojo, porque. <risos> minha cara. Miojo com carne moída, gente. miojo com não sei o quê, miojo com não sei o quê, miojo com. A gente, não, a gente não sabia o menu, mas a gente sabia que a gente ia fazer um food trucker. Então Sim. aí o Fernando achou na internet um, lugar, um cara que vendia uma Kombi linda de colecionador lá em Brasília. O Fernando foi. Depois a gente decidiu o menu, mas ele foi e a gente e nessa época a gente pensava em conciliar. Já tá confirmado me hoje. É, não a gente a gente a gente pensava em conciliar uhum. as duas profissões. É, sim, né? E mas não, não era uma coisa ainda que que estava muito claro para mim que é, pensava em vender miojo hoje real. Eu pensei mesmo em vender miojo, hoje, em mim. Acho que daria para E que coincidiu certo. bem naquela época do áudio do auge dos food truckers. Aí uhum. o Fernando foi em Brasília, buscou a Kombi, aí a Kombi pagou, não sei o que, não sei o que, a Kombi veio naquele caminhão Scania, caminhão Cegonha, desceu em Bauru. Aí, quando a Kombi desceu em Bauru, nós fomos lá buscar. Então, o Fernando foi, e foi eu e ele, fomos lá, pegamos ela no posto, não sei o que, não sei o que, e viemos para a Marília. Só que o que aconteceu? Na metade do caminho, o Fernando dirigiu na Kombi e eu atrás. O Fernando lindo na Kombi, Lindo! De repente, uma faísca de fogo. Ai, ai, ai. Jesus! Na Kombi. Uma faísca de fogo. E aquela faísca foi aumentando. E aquela faísca foi aumentando. E aquela faísca foi aumentando. E o Fernando lesado. E eu comecei a buzinar e o Fernando não olhava. E o buzinando e o Fernando não parava. E buzinando, e buzinando, e buzinando. Até que eu falei: de te... botar o corpo pra fora ele está ele parou. No que ele parou, eu desci do carro correndo e falei: sai desse carro! Você tá brigando com ele, você tá louco! O que, que a gente foi ver? O que, 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 que tava acontecendo? A Kombi tava pegando fogo. Eita, eita. E o tamanho do, do extintor de carro é desse tamanho. Resumo da ópera. A Kombi <risos> nunca chegou em Marília. A Kombi pegou fogo ali. Gente! Por que o fogo se alastrando? no meio da estrada, o fogo se alastrando. E, e, né? Enfim, não tinha o que fazer. Nós fomos embora. Deixar uma Kombi lá pegando fogo. E aí era bem no processo que eu ia fazer, né? Eu também estava em vias de fazer cirurgia bariátrica, enfim, a cabeça milhão. Nessa mesma época também a gente tinha acabado de perder uma sobrinha. E foi tudo muito louco. E a Kombi pegando fogo, nós íamos embora, a Kombi ficou lá, depois a gente teve que pagar um guincho para ir lá retirar a Kombi e levar no ferro velho ou seja, nunca existiu, e aí eu meio que naquele momento, eu fiquei, nossa, eu fiquei meio órfã né, do que fazer, mas era um turbilhão de coisas acontecendo, porque a gente tinha perdido é, a nossa sobrinha, e aí é, milhões de coisas acontecendo, foi, 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 foi que nesse, depois desse turbilhão que eu achei a fotografia newborn, e foi muito diferente, porque quando eu achei a fotografia newborn, eu falei assim, kkk, zerou o jogo, agora é real, zerou o jogo, e em contrapartida, naquele momento eu falei, todos os desafios que vier, mato no peito, velho. Acabou. Entendeu? Só que eu já não, eu não tive isso com o Ford Trucker. Eu não tive isso com, a, com essa experiência. Tipo, eu tava, mas não tava. Sim. Então, às vezes, eu acho que as pessoas têm que pensar assim, cara, tu tá no projeto. Você que tá ouvindo a gente aí, vocês estão no, no projeto do Ford Trucker ou vocês estão no projeto da, da fotografia Newborn? Entendeu? E entendeu onde você tá ali. e... e, e e se você realmente tiver disposta a isso, a viver a fotografia em embora, cara, não pensa duas vezes não pensa mesmo, se joga faz, faz, claro de forma organizada né, não vai meter o louco aí porque dinheiro não leva desaforo pra casa e eu acho que até deu, de novo o nosso horário, deu, deu, é, deu. deu nós vamos deu, fazer né? Nós vamos fazer... Eita! A última
1: pergunta pra gente finalizar. Ah, tá bom. Aí, rapidinho. É. Rapidinho. Eu tava vindo aqui, gente. Mas, cara, que situação desesperadora.
0: Exatamente. Mas se não fosse aquele incêndio, eu não estaria no newborn. Então. Eu estaria, é... eu estaria de novo numa outra zona de conforto. Eu estaria de novo, com certeza, agora frustradíssima, reclamando com o cheiro de óleo, com o miojo, isso, porque assim, não era a minha missão. Sim. Não era a minha missão. Gente, que história! Quando é pra
1: ser, é pra ser, né? É, exatamente. Bora lá. Eu quero agora... A Vitorinha está exigindo... Mentira, eu não estou exigindo, não. Eu quero agora que você diga algo do seu coração para essas pessoas que estão assistindo, né? Essa gente linda aqui, que possuem o sonho de se tornarem fotógrafas newborn, mas se limitam pela idade, ou seja, muito velha, muito nova, enfim. Uh -huh. E tem esse orgulho em si que
0: traz o eu sei e acabou.
1: Como você gostaria de ser aconselhada no lugar
0: dessas se eu, pessoas? Se eu estivesse nesse lugar, nessa pessoa... Uhum. Você vai morrer. Você vai morrer. Passa a valer sua existência. Eu acho que não tem outra forma. Eu acho que... que é, é uma das coisas que eu penso muito, assim. Cara, eu, não, eu estou aqui é, de passagem. Eu tento viver a vida... Isso eu levo pra tudo. Da forma com que eu acho melhor. Da forma com que eu acredito. É, eu me policio muito como um ser humano de um modo geral para a hora que eu não estou exposta. Porque eu estou sempre exposta. Ou eu estou gravando vídeo, ou eu estou numa história, ou eu estou fotografando um bebê, ou eu estou com os pais aqui. Eu estou sempre sendo exposta, sendo julgada. Eu estou sempre ali, né? é, é, dando a cara a tapa. E ali é, é, é mais tranquilo. Agora, quando eu não estou nessa situação, eu me policio por quê? Porque é ali que eu estou construindo realmente o meu ser o meu eu. Então, é ali que eu penso muito nas coisas, né, pós-vida, vamos dizer assim, da pessoa que eu quero me tornar. Sim. E eu acho que se a pessoa, ela tem esse sentimento, ela tem essa sensação, ela tem essa vontade de trabalhar com isso, eu acho que ela não deve se limitar, eu acho que ela tem que tentar, eu acho que ela tem que ir. Olha, é, mais vale uma tentativa que você fez e você falou assim, fui lá, tentei e não gostei, do que você ficar com essa dúvida pro resto da vida. Sim. Eu acho que tem que ser. Não que a pessoa tenha que fazer isso e desistir. Muito pelo contrário. Eu acho que quem está nessa parada do newborn, quem chega nesse nível, é porque já sabe mesmo para que que nasceu, já descobriu. Agora, o que que você vai pensar? Você vai morrer. Então faça valer a pena a sua vida, faça valer a pena a sua existência, faça valer a pena... É, tudo que você viveu até aqui e lembro de uma coisa é, todas as experiências que você teve, isso conta desde a sua infância, tá Do, os pais que você teve, os irmãos que você teve, a família que você nasceu, a faculdade que você estudou tudo que você viveu até agora, de bom e de ruim, construiu a pessoa que você, que você é hoje, é hoje. Então, se orgulhe da sua história, se orgulhe de tudo que você viveu, se orgulhe das escolhas erradas, se orgulhe das escolhas que você, que você vai abrir mão agora. Não tenha tanto esse apego material Nosso a títulos. Nosso caráter é moldado através disso. Exatamente. Uhum. Não tenha, a dica é, não tenha tanto apego. É, a essas coisas desse mundo a esses títulos e a esses pensamentos esses pensamentos eles estão te bloqueando cara, se eu consigo tipo assim acho que não tem uma pessoa que não consegue de verdade, de verdade mesmo
1: gente ai,
0: Chegamos amei um de dia. novo <risos> meu Deus do céu Gente, vocês não, vocês não sabem, mas a Vivi tem 17 anos, né? Ela tá novinha ainda 17, no 17, faz 18
1: em agosto, gente.
0: Tá novinha no Newborn e, e é legal porque traz uma visão realmente de quem tá bem cru nesse processo, né? Sim,
1: nossa, eu tirei muitas dúvidas. Obviamente, né, gente? Olha aqui, olha aqui. É. Olha aqui. <risos> tirei muitas dúvidas e, cara, Maria, você legal. é um exemplo, uma inspiração. Ah, obrigada. De verdade. Parabéns por ser essa pessoa. E é isso, gente, muito obrigada por assistir até aqui.
0: É, vocês que ficaram conosco até o nosso próximo episódio do podcast Real. Sim.